0: Bem amados, nós estamos com uma série muito interessante, né? muito importante na verdade Eu diria até que é um tempo propício de estarmos falando sobre essa questão de cronologia bíblica E antes mesmo de eu começar na minha mensagem, na minha parte, pequena parte Que cabe a mim fazer durante esses dias né? que estamos aqui Eu queria indicar alguns livros para você que tem, não é? Na verdade, um, com uma, uma base muito boa e vai te ajudar ainda mais no estudo. E no seu interesse né, Para desenvolver a respeito desse tema Cronologia bíblica, amém? Então o primeiro que eu queria indicar para você É o Manual de Escatologia De J. Dwight Pentecost Ele é maravilhoso esse livro Na verdade é um manual mesmo De vez em quando, estudando sobre escatologia A gente se refere para ele Vai dar uma olhada É um livro maravilhoso Eu fiquei sabendo que tem 20% de desconto hoje Olha que bênção. Então, por favor, vá lá atrás na livraria e você pode se informar melhor a respeito dos valores, forma de pagamento, não deixe de investir na sua vida, amém, irmãos? Nós temos também um livro maravilhoso, não é, do pastor Derek Walker, não é, o pastor Derek Walker é o pastor de Simon aqui, quem, quem, quem conhece Simon, imagina, o pastor de Simon, então você já sabe que o negócio é bom, né, e é um livro maravilhoso também, profecias do fim dos tempos. Amém? Esse livro também, os dois eu já li, eu posso te indicar, é maravilhoso. Você vai ser grandemente abençoado nessa matéria e nessa, nessa, nesse assunto, não é? Quando nós falamos sobre cronologia bíblica, não é? Às vezes a pessoa fica meio assim, dá um freio. O que, é que isso quer dizer, né? E talvez isso não é muito ensinado nas igrejas, mas nesse dia, nesse mês, na verdade, não só hoje, o que nós estamos aqui ousando fazer é te inserir dentro de um contexto que você está vivendo. Quantos entendem nós estamos vivendo um tempo específico? Amém? E é importante que a igreja entenda que tempo é esse. Amém? Então, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis, no capítulo... Gênesis, capítulo 1. Aleluia! Gênesis capítulo 1, versículo 14, Gênesis 1, 14, nós vamos falar muito sobre versículos aqui, nós vamos ler muitos versículos aqui e vai ser uma forma bem rápida, então eu espero que você tenha tomado um café bem forte, <risos> esteja bem alerta e bem atento, amém? E eu espero que você tenha trazido o seu dedinho mecânico, porque nós vamos virar em muitos versículos hoje, amém? Então, começando em Gênesis, no capítulo 1, versículo 14, diz assim: Disse Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações. Para dias e anos, amém? Então Deus, ele estabeleceu os astros, o sol, a lua, as estrelas, como sinal, amém? Ele diz, esses serão para sinais, para estações. Eu queria falar um pouquinho sobre essa palavra estações no hebraico. É uma palavra que se chama moed, é uma palavra no grego, no hebraico, perdão, que significa um tempo determinado, uma data específica no calendário de Deus. Então, amados, Deus ele estabeleceu os astros, o sol, a lua. Amém? Os firmamentos, os luseiros, como a Bíblia fala, para nos indicar como sinal de tempos determinados, de, de, de uma data específica no coração de Deus. Quantos estão entendendo isso? Quantos sabem lá em Mateus, no capítulo 2, Mateus capítulo 2, versículos de 1 a 3, a Bíblia fala que, tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, em dia do rei Herodes, em que vieram os magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam onde está, o recém-nascido rei dos judeus, porque vimos a sua estrela no oriente e viemos para adorá-lo. Ou seja, esses homens, eles estavam estudando os tempos, eles estavam estudando os sinais, eles estavam estudando a profecia a respeito do rei dos judeus e pela estrela eles sabiam que Jesus havia nascido. Quantos estão entendendo? Amém? Então, Deus, ele usa isso como sinais também para nós. E eu queria que Rauel colocasse, por favor, aí o slide de número 2, porque eu quero que você entenda que nós precisamos, para discernir o tempo que nós estamos vivendo, nós precisamos estudar os tempos Estudar os sinais que Deus estabeleceu e as profecias, amém amados? É importante nós não podemos como igreja vivermos alheios ao que está acontecendo Bem, se a Bíblia fala lá em Mateus que a estrela indicou para aqueles homens Para aqueles estudiosos dos astros Que o rei Jesus já estava nascendo ou havia nascido Significa queridos... E como Gênesis também diz, ele usa essas coisas para sinais. Eu não sei se você entende, mas em 2014 e 2015, nesses dois anos, nós tivemos quatro eclipses. Quatro luas de sangue que foram em épocas específicas de festividades do povo de Israel Que tem muito a ver com que, os dias que nós estamos vivendo Mas sabe, você por aí talvez não esteja tão conectado e você fala, é só um eclipse É só alguma coisa que está acontecendo, mas Deus está declarando algumas coisas Aleluia, e nós como igreja, precisamos entender, amados, que Ele, Deus, Ele não nos deixa, não é, no vácuo, Ele não nos deixa sem entender, obviamente nós não podemos aqui dizer, o dia que Jesus vai voltar, a hora que Ele vai voltar, o mês que Ele vai voltar, mas nós podemos te dizer, o tempo... Amém? A Bíblia fala sobre o tempo, amém? E deixa eu te dizer, nós já estamos, não é? Vivendo esse tempo. Sabe, a Bíblia diz lá em 1 Crônicas, no capítulo 12. Se você não lembra, 1 Crônicas 12. O povo de Israel estava passando por um, um tempo limitado, delicado. Um momento delicado na história de Israel. O que estava acontecendo? Estava havendo a transição... Do reinado de Saul para o reinado de Davi. E a Bíblia fala que muitos homens vieram até ele. Amém? Então, se você puder colocar no telão, versículo 23, 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 23, diz assim, Ora, este é o número dos homens armados para a peleja que vieram a Davi em Hebron, para lhe transferirem o reino de Saul, segundo a palavra do Senhor. Aí no versículo 32, diz assim Vieram dos filhos de Zacá, conhecedores da época Para saberem o que Israel devia fazer 200 chefes e todos os seus irmãos sob suas ordens Existe uma versão da Bíblia que em 1 Crônicas 12, 32, diz assim Que os filhos de Isaacá tinham entendimento dos tempos e porque tinham entendimento dos tempos em que eles estavam vivendo Eles sabiam exatamente o que Israel precisava fazer naqueles dias Amém, amados? Então, discernir o tempo em que estamos vivendo, ter entendimento do tempo em que nós estamos vivendo, é de extrema importância. Você se lembra Daniel no capítulo, 10, capítulo 9, versículo 2? A Bíblia diz que Daniel estava estudando as profecias de Jeremias, quando ele percebeu, pelo estudo que ele fez, que o cativeiro que havia sido estabelecido sobre Jerusalém, era de 70 anos. Então, Daniel ele vai orar a respeito disso e é quando o anjo aparece para ele e agora vai relatar para ele sobre 70 períodos de sete anos que está estabelecido sobre o povo de Israel. Ou seja, 490 anos de história que Deus tinha para fazer e acontecer no povo de Israel. Agora, como é que Daniel pôde receber instruções da parte de Deus, amados? Porque ele estava estudando as profecias. Diga assim comigo, eu preciso. Eu acho que você, eu vou, vou, vou dar uma chance para você falar um pouquinho mais alto. Eu preciso estudar os tempos, os sinais e as profecias. Amém, amados? Então. Daniel estava estudando as profecias Quando ele foi buscar de Deus a respeito daquilo E orar pelo povo de Israel Então o anjo veio trazendo revelações para ele Que ainda, coisas ainda não aconteceram Quantos estão entendendo? Então nós precisamos nos inteirar dessas coisas A Bíblia fala, não é? Em Mateus, no capítulo 24 Jesus falando, olha A vinda do filho do homem Será como nos dias de Noé ou seja, eles estavam casando, dando-se em casamento, estava todo mundo fazendo a sua vida, quando eles nem perceberam e de repente algo aconteceu, o dilúvio veio. Amém, amados? Ou seja, a Bíblia fala em Gênesis, não é, que na terra ou nos dias de Noé, a terra estava cheia de corrupção. E a Bíblia também diz em, em Gênesis 6, 11, que a terra estava cheia de violência. Jesus também, em Lucas, ele fala, olha, a vinda do Filho do Homem será como nos dias de Noé. Quantos lembram? Em Noé, em, 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 não de Noé, mas de Ló. Quantos lembram o que a Bíblia fala sobre o tempo de Ló? Gênesis 13, 13, diz que os homens de Sodoma eram maus e grandes Pecadores diante do Senhor Havia uma degradação moral no coração do povo Havia uma perversidade no coração das pessoas Naquela época E eu quero te perguntar Existe alguma similaridade? Você percebe alguma similaridade nos dias de Noé, como também nos dias de Ló, para o que está acontecendo nesses dias, amados? Pessoas são cruéis, pessoas são más, existe uma degradação moral na nossa sociedade, e o que é isso? É um sinal, amém, amados? É um sinal, Jesus disse, olha, será assim quando o filho do homem vier? Ou seja, Deus ele nos dá indicativos de coisas que estão para acontecer, amém? E sabe de uma coisa? Até Paulo em 1 Timóteo 4, Paulo ele fala de sinais que estariam dentro da igreja. Ele disse, olha, nos últimos dias alguns se apostatarão da fé. Alguns terão hipocrisia com eles. Alguns vão ter a consciência cauterizada, ou seja, sinais por toda parte, querido. Sinais nos astros, nas estrelas, na, no sol, na lua. Sinais não é de um de um comportamento dentro, no, lá fora no mundo e sinais também de comportamento dentro da igreja. Então Deus está nos sinalizando E se eu pudesse falar para você nessa manhã Existe um farol vermelho de todo tamanho Sendo enviado dos céus Dizendo para você Se alerte O tempo está próximo Eu estou voltando E eu venho sem demora Aleluia, amém? Então nós precisamos entender realmente a respeito disso Reuel, coloca para mim o slide número 3, por favor e enquanto ele coloca o slide número 3, eu queria ler para você primeiro a Tessalonicenses capítulo 5. Paulo escrevendo para os irmãos no versículo 1, ele diz, irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva. Pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite Olha o que Paulo diz, amados, ele fala, ei, a respeito dos tempos e das épocas Eu nem preciso te escrever a respeito disso Você muito bem sabe, você está inteirado do tempo em que nós estamos vivendo Ei, e ele virá como ladrão de noite Agora olha só o que diz o versículo 4, versículo 4 ele fala, mas vós irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão, vos apanhe de surpresa, porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite nem das trevas. Aleluia, então Paulo está dizendo, olha a respeito de tempos e épocas, eu nem preciso te escrever, porque você está inteirado dessas coisas, você sabe o que está acontecendo, você tem estudado as profecias, você tem estudado os tempos, você tem estudado os sinais, eu não preciso te falar que ele virá como ladrão. Mas olha, só para você saber Ele vai vir como ladrão Não para te pegar de surpresa Mas para aqueles que são da noite É que ele virá de surpresa Para eu e você Nós somos filhos da luz Nós somos filhos do dia, aleluia E nós não seremos pegos de surpresa Amém? Aleluia Agora voltando para o slide, por favor Que eu pedi, slide número 3 Olha só o que diz, a gente precisa falar, quando estamos falando sobre cronologia bíblica, nós precisamos falar sobre algo chamado dispensacionalismo Ou as dispensações, porque eu sei que dispensacionalismo é um palavrão né, para falar, quase, né, grande a palavra, mas o que é isso? A palavra dispensações, eu sei que você já ouviu isso aqui na última aula né, no, no nosso último momento aqui com o Marcos Honório Júnior Mas algumas coisas precisam ser repetidas para você ir pegando, amém? A palavra dispensação vem do grego oikonomá E no grego oikonomá simplesmente significa administração de uma casa Ou o gerenciamento de uma casa eu gosto de dizer assim, essa frase fui eu mesma que inventei, Deus ele mediu uma porção do, da eternidade e chamou de tempo, amém? Deus ele mediu uma porção, pegou uma fatia muito, muito insignificante da eternidade e chamou de tempo, a eternidade você não pode medir, mas Deus tirou esse pedaço e chamou de tempo. Amém. E esse tempo que ele estabeleceu, ele dividiu em sete dispensações Se nós entendemos que a dispensação é uma forma de administrar de uma casa Você entende que Deus, quando ele estabeleceu as dispensações Ele estava organizando a história da humanidade Como é que as coisas iriam acontecer Quantos estão entendendo? E, obviamente, para você entender sobre isso, você precisa, assim, é como uma casa mesmo. Uma, uma dona de casa com o seu marido que tem filhos. Eles têm... Um gerenciamento da, da semana. Segunda-feira, nós vamos levantar a tal hora, nós vamos levar a criança para fazer o check-up no médico. Depois, o marido vai levar o carro lá para o mecânico, porque é hora, tempo da revisão. E depois, às quatro horas, nós temos um horário com alguém para falar sobre isso e sobre aquilo. Ou seja, Deus ele estabeleceu essas dispensações para administrar o tempo sobre a humanidade. Quantos estão entendendo isso? Amém? Agora, pra, passa, por favor, real, para a próxima, próxima, próxima slide, por favor. Dentro desse tempo que Deus estabeleceu sobre a humanidade, quando eu falo sobre a terra ou sobre a humanidade, você entende a humanidade como um todo, Deus estabeleceu sete dispensações. Amém? Então... A primeira dispensação foi a dispensação da inocência. Por causa do tempo, nós não podemos falar em detalhe de cada uma delas. Amém? Mas, para você entender, houve a dispensação da inocência, houve a dispensação da consciência, houve a dispensação da lei. Jesus, é, Jesus ele, ele veio cumprir toda a lei. Amém? Houve a dispensação do governo humano, Houve a dispensação da promessa ou dos patriarcas, que é a mesma coisa, Deus fazendo, não é, aliança com homens aqui na terra, com Abraão, amém, com Davi, etc. E estamos agora no, no número 6, a dispensação da graça. Amém? Estamos no finalzinho da dispensação da graça, que é o número 6. Bem, se Deus estabeleceu sete dispensações sobre a terra, sobre a humanidade, nós já concluímos cinco, estamos no finalzinho da sexta, amém? E muito em breve coisas vão acontecer, amém? Ou seja, esse tempo sobre a humanidade que Deus estabeleceu, queridos, está para acabar e vai acabar a qualquer momento. Agora entre a dispensação da graça, que é onde estamos, que é o finalzinho dela Para a dispensação do milênio, que é um período de mil anos Jesus reinando aqui na terra Ele vindo, descendo com a sua igreja para reinar aqui Para ser juiz aqui na terra Nós vamos reinar juntamente com ele aqui na terra Vamos governar as nações que estarão aqui na terra Mil anos de um reino de paz, de alegria, de justiça, aleluia, não haverá sofrimento, não vai ter nenhum tipo de engano, amém? Satanás vai estar preso nesse período, mas o dia dele ainda vai chegar para um julgamento final, mas entre esse período da graça aqui, e o milênio para acontecer, existe um período de sete anos chamado de a tribulação, que é um período que não cabe a nós como igreja, é uma, um tempo que está determinado para Deus, entre Deus e o povo de Israel. E é por isso que a igreja não passa por um período de tribulação sobre a terra, porque é uma história entre Deus e Israel, né? e lá em Daniel 9 você pode ler melhor sobre isso. Amém? E já que não faz ideia não faz história com a igreja, é por isso que nós não vamos passar por um período de tribulação. A Bíblia fala que Deus nos livra da ira vindoura. Aleluia! Então a igreja será arrebatada da terra, antes da tribulação começar, antes do anticristo ser revelado. Amém? Então, só para você entender, nós estamos não é, no finalzinho da sexta dispensação, que é a penúltima dispensação que Deus estabeleceu sobre a terra. E é sobre, exatamente sobre essa dispensação, que eu gostaria de falar com você sobre ela, porque estamos vivendo exatamente a dispensação da graça, amém? Agora o que é interessante, amados, é que os profetas do Velho Testamento, quando eles eram usados por Deus para falar sobre o futuro, eles por mais que eram inspirados por Deus, eles falavam coisas muitas vezes pela fé mesmo, sem entender o que Deus estava dizendo. E eles não viram isso que nós chamamos de dispensação da graça. Amém? Era como um mistério que estava escondido em Deus, que foi revelado apenas nesses últimos dias. Shirley, o que, que é esses últimos dias que vocês vivem falando? Esses últimos dias é um tempo, é uma dispensação chamada dispensação da graça. Amém? Que começou... Quando Jesus morreu, ressuscitou, delegou a sua autoridade para a igreja A partir desse momento nós começamos a viver a dispensação da graça E estamos não é, vivendo essa dispensação da graça Como nós chamamos Passa por favor para o próximo, é, próximo slide Nós estamos vivendo essa era do mistério Então só para você entender um pouquinho os profetas do Velho Testamento, quando eles profetizavam, eles falavam sobre a primeira vinda, eles falavam sobre a segunda vinda, mas eles não viam aquilo que nós chamamos a era do mistério. Era como se as profecias para eles fossem simplesmente picos de montanhas, onde eles só viam de um ponto a outro. Mas Deus, a Bíblia fala, e nós vamos ler daqui a pouco, que Deus escondeu, Ele guardou esse mistério, essa era chamada era da igreja. Ou o mistério, não é? Da igreja. E por que, que Ele fez isso? A Bíblia, na verdade, amados, a Bíblia fala que Deus Ele não faz nada sem antes comunicar. Amém, aos seus santos profetas Isso é verdade Lá em Isaías 46, versículos 9 e 10 O Senhor diz assim, olha Lembre das coisas passadas Lembre da antiguidade que eu sou Deus Não há outro nenhum igual a mim Eu anuncio o fim antes do começo Então, Deus já havia falado e profetizado A respeito dessa época que nós estamos vivendo Mas os profetas não faziam ideia Do que Deus estava planejando Amém? Então eles profetizavam, por exemplo, como Ezequiel Deus dizendo, eu vos darei um coração de carne Trocarei o coração de carne por um coração não é? de, de pedra Vocês têm um coração de pedra agora Vocês não conseguem me obedecer O meu estatuto não pode ser escrito no seu coração Mas naquele dia eu vos darei um espírito novo Aleluia! O que ele estava falando? A respeito do novo nascimento que haveria Amém? Mas os profetas não queriam entender que Deus não estava só planejando isso para o povo de aliança, que era o povo judeu Mas ele estava fazendo isso também, iria fazer também para todos os povos Para gentios, aleluia, para os gregos, amém Para todo tipo de língua, povo, nação, aleluia Ele iria disponibilizar da sua presença, aleluia Para todo aquele que invocasse o nome dele Amém, queridos. Então nós estamos na época da. na história da igreja. Nós estamos vivendo um, um período ímpar. Profetas, eles profetizavam a respeito desse, desse momento aqui. E deixa eu te dizer: talvez você nem entenda direito, ou nem ouça, ou, ou, ou ouça coisas e le, pegue isso com leveza. Deixa eu te dizer, querido, nós estamos vivendo tempos decisíveis sobre a terra. Aleluia, e você faz parte de um grande plano sobre esse lugar, amém? O fato de Deus ter colocado você na família dele, inserido você dentro de um plano que é maior do que você mesmo. Deixa eu te dizer, você é muita coisa, muita coisa para o Senhor, amém? Então essa era do mistério estava... Adormecida, estava escondida em Deus, amém? Então, esse segundo slide aqui é só para você entender que nós já passamos das dispensações, da inocência, da consciência, do governo humano, da, dos patriarcas, da lei Aí, olha, o intervalo que nós estamos vivendo é exatamente esse daqui, é um intervalo por quê? Porque a história que Deus tem com Israel, ela foi tipo que dada uma pausa na história de Deus e de Israel, amém? E ainda falta concluir essa história entre Deus e Israel, um período de sete anos, que é justamente o período da tribulação, amém? Mas enquanto esse intervalo está acontecendo, Deus ele quer alcançar o máximo, de pessoas possível sobre a terra, amém amados, aleluia, deixa eu te dizer uma coisa, os profetas quando eles profetizavam era tudo uma coisa só, tomando um exemplo de Isaías 61, que é o exemplo mais clássico que a gente tem mas tem Zacarias capítulo 9 também e outros, mas em Isaías 61, não é? O profeta Isaías Que é conhecido como profeta messiânico Foi o que mais profetizou A respeito do Messias Ele, ele lá no, no capítulo 1 Versículo 1 Capítulo 61 Ele diz, olha, o Espírito do Senhor está sobre mim Porque o Senhor me ungiu Para curar os quebrantados de coração Me enviou para pregoar não é? É, é, Dar vista aos cegos pôr em liberdade os oprimidos E Jesus, ele faz exatamente isso Lá em Lucas 4 no, no versículo a partir do versículo 18 quando ele entra na sinagoga o dirigente do culto entrega para ele o livro e a Bíblia fala que ele procura o lugar onde está escrito Isaías 61, e ele diz, olha o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu, ele vai dizer a profecia de Isaías Mas ele não diz a profecia toda, a Bíblia fala em Lucas, que quando Jesus acaba de pronunciar as palavras E ele me enviou para pregoar o ano aceitável do Senhor, ele fecha o livro Entrega para o dirigente E ele agora vai dizer Esta escritura se cumpriu aos vossos ouvidos Aleluia Agora, se você lê a profecia em Isaías 61 Depois do ano Aceitável do Senhor, viria o dia da vingança do nosso Deus Mas Jesus, ele não fala a respeito do dia da vingança Por quê? Porque esse dia ainda está reservado Esse dia ainda não era para se cumprir naquele momento Naquele momento, apenas o apregoar o ano aceitável do Senhor E deixa eu te dizer, queridos, nós estamos vivendo o ano aceitável do Senhor Sheila, que tempo é esse, esse ano aceitável do Senhor? Aproximadamente dois mil anos. <risos> Amém? Estamos ouvindo as boas novas do Evangelho. Por aproximadamente dois mil anos. Mas deixa eu te dizer, esse ano aceitável do Senhor, ele vai se encerrar. E é por isso que nós, como igreja, precisamos evangelizar. Precisamos testemunhar. Precisamos falar de Jesus para as pessoas. Porque o tempo está acabando. Amém? Quantos estão entendendo isso? Abra sua Bíblia, por favor, em Romanos, no capítulo 16. Próximo slide, por favor. Romanos, capítulo 16. Aleluia. Versículo 25. Paulo, ele vai falar a respeito dessa era do mistério. Dessa dispensação da graça. Olha o que ele diz. Ora, aquele que é poderoso... Para vos confirmar, segundo o meu evangelho, e a pregação de Jesus Cristo conforme a revelação do mistério guardado em silêncio no tempos eternos. E que agora, repita comigo, agora, veja bem, Paulo está falando a respeito de um mistério que estava guardado em silêncio desde os tempos eternos, mas que agora foi revelado. Amém? Ele diz, se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência da fé entre todas as nações, ao Deus único e sábio seja dada a glória. Só Deus. Amém? que é único e que é sábio, Deus na sua sabedoria querido, ele reservou esse tempo chamado graça, esse tempo chamado era, dispensação da graça, ele guardou isso na sua sabedoria, a Bíblia fala que nem os príncipes, nem os principados nos céus, nem os poderes celestiais, sabiam a respeito desse tempo, Deus sabe guardar segredo, aleluia, amém, e Ele sabe guardar muito bem, aleluia. Olha só o que diz Efésios capítulo 3. Efésios capítulo 3, versículo 1 Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por amor de vós, gentios Se é que tem ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus A mim confiada para vós outros Olha o que Paulo está dizendo Ei, existe uma dispensação da graça que foi determinada para vocês E essa dispensação da graça foi confiada a mim Quantos sabem, amados, Paulo lá em Gálatas, ele fala, olha, assim como Deus confiou o apostolado aos judeus para Pedro, ele também confiou o apostolado aos gentios para mim, com a mesma eficácia, oh, aleluia, com o mesmo, com o mesmo comissionamento, ou seja, assim como Deus levantou Pedro para os judeus, Deus levantou Paulo para os gentios, e ele dizia: essa dispensação da graça me foi confiada, e se é que vocês têm ouvido ultimamente a respeito disso, eu tenho pregado a respeito dessa revelação. Aleluia. Ele diz: agora foi manifesto, foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Ou seja, que mistério é esse? Paulo fala melhor em Colossenses, ele fala: Ei, o mistério é esse. Deus quis fazer conhecer o mistério É Cristo em vós Oh, aleluia É Cristo em vós Esse é o mistério, querido Que se você contasse para um profeta do Velho Testamento Talvez ele iria querer te apedrejar porque onde e como o Deus Altíssimo, o Santo de Israel, o Criador dos céus e da terra, iria se humilhar e descer e morar dentro de um pecador. Mas deixa eu te dizer, eles não entendiam que Deus iria fazer esse pecador uma nova criatura. Oh, aleluia, foi isso que ele fez, tirou o nosso coração de, carne, de pedra e nos deu um coração de carne Tirou o nosso espírito que estava morto e nos regenerou pelo seu espírito, aleluia Nos vivificou juntamente com ele, estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais e se você dissesse isso para Isaías, ele apedrejaria você por causa do gelo que era você falar a respeito do Deus Altíssimo. Oh, aleluia. Deixa eu te dizer, você não é pouca coisa não. Você não é pouca coisa não. Aleluia. Estamos vivendo um tempo ímpar. Um tempo significativo sobre a terra, amém queridos? E quando Paulo fala, olha antes tempos eternos, mas agora, agora foi manifesto, agora se revelou Essa palavra agora no grego significa, a palavra agora significa uma marca, um ponto ou um período de tempo definido ou seja, nunca na humanidade, alguém pudesse aceitar a Jesus, se transformar em uma nova criatura e viver com Deus morando dentro. Como você e eu hoje temos. Os profetas da velha aliança, queridos, por mais ungidos que eles fossem, por mais consagrados que eles fossem, eles não tinham o Espírito Santo morando dentro, como você e eu temos. Como vocês estão entendendo? Aleluia, uma vez dando aula de escatologia eu falei sobre isso na sala Eu falei, olha, muita gente aqui quer chegar no céu e conhecer Noé Quer chegar no céu e conhecer Moisés Porque Moisés afinal de contas pediu para ver a glória Quer conhecer Davi que dançou na presença Quer conhecer Elias que correu com a carruagem de fogo E eu vou dizer para você, você vai ter uma grande surpresa quando chegar lá porque quando você chegar lá vai ter essa turminha toda. Fazendo fila. Para saber de você e dizer: ei, como é ter Deus morando dentro? Oh, aleluia. Davi vai dizer: ei, eu dancei diante da presença do Senhor. Me fala como é dançar na presença. Oh, aleluia! <risos> Elias vai dizer: eu corri, sim, debaixo de um poder, mas deixa eu dizer como é correr no Espírito. Aleluia, como é dirigir tendo Deus dentro de você, como é cozinhar tendo Deus dentro de você, como é ir para a faculdade tendo Deus dentro de você, como é andar pelas ruas de Campina Grande, tendo Deus dentro de você. Oh, aleluia, eu estou te dizendo, você não é pouca coisa não, você precisa entender quem você é, aleluia, e o tempo que você está vivendo. Amém, amados? A Bíblia fala lá em Atos, abra lá comigo Atos Atos capítulo 3, versículo 19 Enquanto você coloca Atos 3 Deixa eu só te dizer, Atos 2 A Bíblia fala, olha A partir de agora, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo Ou seja, nessa dispensação da graça Não tem gente que é ruim demais Não tem gente que pecou demais Para Deus não dar um jeito, amém? Aleluia, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluia, e Pedro no seu discurso, lá em Atos, no capítulo 3, versículo 19, ele diz, arrependei-vos, pois, isso foi depois da descida do Espírito Santo, ele ainda estava falando a respeito daquela experiência que estavam tendo, ele diz, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor, venham tempos de refrigério, e que envie ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba quando sabe que o céu recebeu Jesus? A Bíblia fala que eles estavam lá todos reunidos e todos eles viram cerca de mais de 500 irmãos Viram Jesus ser assunto aos céus Ele ser elevado em, até as nuvens cobrirem ele Então Jesus, ele foi recebido nos céus Olha o que diz a, a, a Bíblia Jesus ao qual é necessário que o céu receba Até aos tempos da restauração de todas as coisas De que Deus falou por boca dos seus santos profetas Desde a antiguidade Então... Pedro, ele fala de tempos de refrigério, da presença do Senhor, que viria por causa da conversão dos corações, por causa de arrependimento que haveria. E sabe, amados, é exatamente esse refrigério que nós estamos vivendo, da presença do Senhor, porque nos convertemos, amém? Porque aceitamos a Jesus, porque nos arrependemos dos nossos pecados. E Pedro diz ainda, olha o céu está retendo a Jesus, o céu está contendo ele lá, até a restauração de todas as coisas, e que restauração de todas as coisas é essa? Nós cremos que é o período do milênio, Onde todas as coisas serão restauradas, a criação vai ser restaurada, os animais serão restaurados, querido, toda a terra vai ser restaurada, a presença de Cristo o Rei aqui na terra vai trazer para a terra, porque ela vai estar debaixo de grande tribulação. Mas sabe de uma coisa? Cristo vai restaurar a terra de volta. E a Bíblia fala lá em Romanos 8, Paulo falando a respeito, olha, diz, olha, sabe uma coisa? As aflições deste tempo presente não são nem para se comparar com a glória que há de ser manifesta. E ele diz mais lá, ele fala, olha, toda a criação geme e tem expectativa para a manifestação dos filhos de Deus. Oh, aleluia. Olha, até a natureza sabe que você tem um futuro glorioso, amém. aleluia, e ela tem expectativa desse momento, amém, mas veja bem, Pedro voltando aqui para Atos, ele fala desses tempos de refrigério, que viriam sobre nós, por causa da, da presença do Senhor em nós, amém, e é sobre isso justamente que eu quero falar, porque nós estamos vivendo tempos de refrigério queridos, e eu tenho alguns minutos, mas eu não poderia, dentro de cronologia bíblica, deixar de atentar você para alguns detalhes. Eu queria falar só um pouquinho sobre o século passado. Nós estávamos aqui no acampamento e o irmão Mari Blackwell, ele começou a falar sobre os últimos 50 anos. Amém? Então eu vou falar um pouquinho para você sobre o século passado. Em 1906, aproximadamente, de 1906 a 1910, nós tivemos o que a história chama de avivamento da rua Azusa. Aleluia. Eu quero só inserir você para você saber que tempo é que você está vivendo, ok? Então me permita só um pouquinho viajar no tempo. Havia milagres que aconteciam na rua Azusa, mas a ênfase da rua Azusa foi o batismo no Espírito Santo. Pessoas é, chegavam lá, elas eram batizadas no Espírito Santo Inclusive, Reinhard Bonnke, ele foi influenciado por alguém que esteve na Rua Azusa Que influenciou o pai dele e, e, e de última hora chegou até ele, amém? O avivamento da Rua Azusa tem até hoje dado resultados extraordinários Aleluia! Em 1900, de 1947, mais ou menos, até 1958 os Estados Unidos viveu um período chamado avivamento de cura, uh, William Braham, A. L., A. L., uh, uh, A. L. Allen, Jack Cole, Catherine Kuhlman e outros grandes generais que se moviam em fé, Deus começou a mover-se em fé naquele período, naqueles anos. Oral Roberts, ele foi o primeiro evangelista nos Estados Unidos a televisionar cultos de cura. E sabe, Deus, Ele estava fazendo o quê, amados? Trazendo refrigério, aleluia, sobre a terra. Amém? Em 62, você ouviu a explicação de Mari Blackwelder aqui? O irmão Reagan tem essa visão a respeito de cachoeiras, ondas de cachoeiras e de água que se transformaram em pessoas, povos, línguas, nações, pessoas de todo tipo, sendo cheias do Espírito Santo. Aleluia, esse mover aconteceu a partir de 1964, <risos> amém? Nos anos 70, nos anos 80, aconteceu o que eles chamam de movimento da palavra da fé Homens como Kenneth Copeland, como Kenneth Hagan, como Frederick Price, como Keith Butler e outros dentro dessa década dos anos 80, mais especificamente Começaram a ensinar Foi o ensino da palavra A revelação a, a, O avivamento Da palavra pregada da palavra ensinada, foi nessa, nessas décadas de 70 e 80, que começou-se a ter o um melhor entendimento, a respeito da palavra da fé, a respeito da nossa aliança com Deus em Cristo Jesus, revelação das cartas paulinas, revelação a respeito da fé, houve um reboliço, nos anos 70, nos anos 80, e deixa eu te dizer, foi justamente no início dos anos 80, que Deus ele direciona um casal chamado Pastor Bud e Jen Para irem para o rema Para receberem desse movimento da fé Que não é um movimento, deixa eu dizer É um mover de Deus Que já começou e não vai parar Aleluia Pastor Bud recebeu um comissionamento da parte de Deus Pegue essa palavra que você aprendeu E vá para o Brasil E ensine o meu pastor respeito de fé, e sabe que ele foi dentro desse avivamento, aleluia, da palavra da fé, do ensinamento, da autoridade do crente sendo restabelecida para a igreja, foi que pastor Bande pegou essa palavra e veio para o Brasil, e aqui nós estamos Aleluia, agora deixa eu te dizer, você faz parte, você é resultado, você é produto desse avivamento que começou nos anos 70, que começou nos anos 80, aleluia, e deixa eu te dizer, Deus está simplesmente fazendo a onda crescer mais e mais. O Brasil está se espalhando, a palavra da fé está se espalhando, não só para o nosso país, mas está largando as fronteiras, amados. Estamos indo para vários lugares do mundo. Aleluia. E você faz parte disso? Amém? Agora, olha só o que diz lá em Tiago, no capítulo 5. Tiago, capítulo 5, versículo 7. Ele diz, Sede depois, irmãos, pacientes... Até a vinda do Senhor, eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas, amém? Quantos sabem que chuva é uma tipologia do Espírito Santo? Amém, lá em Joel no capítulo 2, Joel profetiza que as chuvas descerão e ele diz, vai ser a chuva seródia e a chuva temporã, todas em um mês só Oh, aleluia Em outras palavras, vai haver um derramamento do Espírito Santo De uma forma como nunca houve antes e sabe amados, quando nós falamos aqui, olha, que estamos vivendo um avivamento Que estamos dentro de um derramamento do Espírito Santo Você pode sentar aí, cruzar os braços e dizer, mas eu não estou vendo nada Mas sabe que Jesus estava andando nas ruas de Jerusalém A promessa de Deus encarnada Andando pelas ruas de Jerusalém E a Bíblia diz que eles nem se apercebiam disso E Jesus disse, ah Jerusalém, Jerusalém Quantas vezes? Eu quis te ajuntar como um, uma galinha junto aos seus pintinhos, mas você perdeu o tempo da sua visitação. Querido, que Jesus não olhe para nós e diga, ei, você está perdendo o seu tempo da visitação. Aleluia, porque deixa eu te dizer, tempos de refrigério estão acontecendo, querido. Aleluia, pode ser que você esteja aqui nessa manhã E você está falando, meu Deus, tem tanta coisa para fazer Conta para pagar, sabe, B.O. para resolver na segunda-feira B.O. sabe, boletim de ocorrência Tanta coisa para resolver, tanta coisa para fazer Deixa eu te dizer, Paulo mesmo diz, querido Essas tribulações, esse sofrimento presente que você está passando por agora Isso não é nem para se comparar Sabe, quando nós estudamos sobre cronologia bíblica, você para de viver o seu probleminha, para de si só olhar para o seu umbigo e começa a ver que você está inserido dentro de um plano maior. Oh, aleluia! E o que é essa tribulação? É nada, queridos. Paulo disse: é leve e momentânea. É leve e momentânea E não é nem para se comparar Com a glória que há de ser Manifesta sobre a tua vida Você tem um futuro glorioso Deus precisa da sua participação Neste tempo Que se chama agora Diga comigo, agora Aleluia! Ele precisa da sua participação, ele precisa da sua obediência, ele precisa que você entenda o tempo que você está vivendo, o tempo que você está vivendo que ele é um tempo crucial. E tudo bem, você já está salvo e vai para o céu. Mas e com relação à sua família e pessoas que Deus confiou a você? E pessoas que estão, sabe Desesperadas, sem nenhuma Esperança, sem Deus No mundo, você é a resposta, meu querido E você não pode viver Dentro desse tempo profético Que foi profetizado Por tantos profetas no Velho Testamento E viver de todo jeito E viver como Néstor, não Paulo disse, olha A respeito dos tempos e das épocas Eu nem preciso te escrever Você sabe Diga para o seu vizinho aí, vizinho você sabe Você sabe O tempo que você está vivendo Amém, querido? Aleluia, você pode ficar de pé, meu tempo já acabou Oh, aleluia Aleluia Sabe a oração de Paulo Uma das orações de Paulo Em Efésios era para que o espírito De sabedoria E de revelação Aleluia Viesse de forma inundada no entendimento dos cristãos daquele tempo E sabe querido, como nunca antes nós precisamos de buscar de Deus E de receber dele esse espírito de sabedoria Espírito de conhecimento Revelação, discernimento do tempo que estamos vivendo Porque você não está aqui por acaso não querido oh, Mas você não está por acaso mesmo Imagina, eu nasci numa cidadezinha aqui, próxima, numa família zei. Tudo estava incluído dentro de um plano. Aleluia, um plano muito maior do que a sua existência, amém? Você pode levantar a sua mão, fechar os seus olhos, como forma mesmo de rendição ao Senhor. Como forma de dizer, pai, eu posso não entender exatamente o tempo. Não entender em tudo é que eu encaixo, onde é que eu me encaixo nisso tudo. Mas eu preciso da tua ajuda, eu preciso do teu Espírito Santo que nos ajuda ele é o nosso ajudador oh, aleluia, ele é o nosso intercessor, o nosso advogado e é por ele que nós podemos receber as revelações dos céus obter o entendimento da época entendimento de coisas que devemos fazer nesses dias pai, nós oramos como igreja nessa manhã nós te louvamos por um plano tão perfeito. <risos> Ao Deus único e sábio. Seja toda a toda glória. Que sabedoria, Senhor. <risos> oh, de nos guardar em segredo desde o tempo, os tempos eternos. E de nos manifestar. Como teu corpo sobre a terra nesses últimos dias. Que plano glorioso. Que plano sábio plano perfeito Nenhum homem Poderia Oh, nenhum homem poderia pensar Nisso Maquinar isso, imaginar isso Oh, aleluia Nós te damos Honra e glória nessa manhã Pelas riquezas Pelas riquezas Aleluia Pelas riquezas Que nós temos em Cristo pelo Espírito Santo Nosso grande guia Que nos direciona oh, Que nos avisa Que nos alerta de todas as coisas Senhor não queremos Passar desapercebidos Do tempo em que estamos vivendo Mas queremos ser como Testemunhas vivas Assim como o Senhor disse oh, Recebereis poder do alto E sermeis Testemunhas Testemunhas Queremos ser testemunhas eficazes... Neste tempo que se chama agora... Neste tempo e nessa dispensação... Agora Senhor... Que possamos alcançar mais vidas... Porque é isso que o Senhor espera pacientemente... Os frutos da terra... Pai sabemos que o fruto da terra não são mangas... Não são limão, laranja... São homens e mulheres... Jovens e crianças Oh Senhor Almas preciosas É por elas que o Senhor está esperando Pacientemente Oh Senhor E nós cumpriremos o nosso chamado Nós avançaremos No teu propósito Faremos a nossa parte Dentro deste contexto Dentro do corpo de Cristo Oh e temos expectativa Pela tua vinda Aleluia Oh nos encontraremos contigo nos ares, que bendita a esperança que nós temos nada neste mundo presente nada neste mundo presente pode superar a nossa união contigo Senhor possa superar o nosso encontro contigo nos ares e é por esse encontro que anseamos é por esse encontro que nós desejamos oh aleluia maranata 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 Ora vem Ora vem E enquanto o Senhor não vier Faremos a Tua vontade Enquanto o Senhor não vier Faremos e obedeceremos o Teu plano Senhor Em nome de Jesus